0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des comptes », le premier podcast qui relie compte et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode, on va lire un extrait du conte. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de cet extrait. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion Nous allons lire et analyser le conte Cendrillon des frères Grimm Écoute Un homme riche avait une femme qui tomba malade et quand celle-ci sentit sa fin prochaine elle appela à son chevet son unique fille et lui dit Cher enfant reste bonne et pieuse et le bon Dieu t'aidera toujours. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. » Puis, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc. Mais au printemps, quand le soleil le fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait emmené avec elle ses deux filles, qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous, dans la salle ?» dirent-elles. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, ouste, souillon !» Et lui enlevèrent ses beaux habits, la vitirent d'un vieux tablier gris, Ils lui donnèrent des sabots de bois. « Vous voyez un peu la fière princesse, comme elle est accoutrée » s'écrièrent-elles en riant. Et ils la conduisirent à la cuisine. Alors il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. Les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient les pois et les lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits !» dit l'une. « Des pères et des pierres précieuses !» dit l'autre. « Et toi, Cendrillon » demanda-t-il. « Que veux-tu »« Père, le premier amour qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. » Il acheta donc de beaux habits, des pères et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et sur le chemin du retour, en traversant un cheval à un verre bosquet. Une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles-filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia. S'en alla sur la tombe de sa mère et y planta le rameau. En pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait trois fois par jour pleurer et prier sous ses branches. Et chaque fois, un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand il exprimait un souhait, le petit oiseau blanc lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils puisse choisir une fiancée. Les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château pour la noce. » Cendrillon obéit mais en pleurant, car elle aurait bien voulu lui accompagner elle aussi, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et, et tu veux aller à la noce? Tu n'as ni habit ni souliers, et tu veux aller danser? Mais Cendrillon ne cessait de la supplier, alors elle finit par lui dire. Si tu peux, en une heure de temps me trier des cendres. Deux grands plats de lentilles. Tu nous accompagneras. Car elle se disait qu'au grand jamais elle n'y parviendrait. Quand il eut jeté le contenu des deux plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin par la porte de derrière et appela. Petit pigeon de cils, petite tourterelle et vous, tous les petits oiseaux du ciel, Venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. Alors, deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vint en voletant se poser autour des cendres. En baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer, pic, 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 et les autres, Simi aussi, pic, 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 et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans les plats. Et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant elle aurait la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les deux plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit « C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous. »« Car tu n'as pas d'habit, de toute façon, tu ne sais pas danser, et puis nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses deux filles superbement parées. Lorsqu'il n'y eut personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier planté sur la tombe de sa mère et demanda « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors, l'oiseau lui lança une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. On lira la suite du conte au prochain épisode. Dans cette première partie du conte qu'on vient de lire, on va analyser une clé importante que le conte nous livre ici, Trier les petites graines. Au début du conte, on apprend que Cendrillon a vécu un trauma. Elle a perdu sa mère. Et son père, qui ne s'occupe plus vraiment d'elle, a fait venir dans sa maison une marâtre avec ses deux filles. Vilaine et noire de cœur, nous dit le conte. Et de la petite fille choyée, Cendrillon devient leur servante. Elle change même d'identité. Cendrillon n'est pas son vrai nom. On la surnomme Cendrillon parce qu'elle s'endort épuisée près de la cheminée et au petit matin, elle est toute couverte de cendres. Les cendres est aussi un symbole intéressant. C'est le feu qui n'est plus. Quelque chose s'est consumé, quelque chose est mort. C'est comme ça qu'on se sent après un trauma, une blessure, un chagrin, une séparation, on entre dans une période de deuil. Tout est gris, tout est triste, tout est désolé, comme les cendres qui recouvrent la jeune fille. C'est comme ça qu'on se sent dans une période de deuil, quel qu'il soit d'ailleurs. Le deuil d'avoir perdu quelqu'un, ou quelque chose, ou même le deuil d'une époque révolue, d'un état qui ne reviendra plus, d'un départ peut-être. Ainsi va la vie. Les cycles de la vie qui nous invitent quelque part à mourir, à quelque chose avant de renaître, à quelque chose de nouveau. Et on sait que Cendrillon va renaître de ses cendres. Mais avant, il y a un certain nombre d'étapes à parcourir. Car on ne sort pas comme ça d'un deuil profond. Et c'est ce que le conte nous fait comprendre. Tout est donc gris et triste, la vie est monotone n'a pas beaucoup de sens. On se sent fatigué, épuisé, et c'est la même chose tous les jours. C'est à ça que ressemble la vie de Cendrillon dans cette partie du conte. On arrive presque à s'immerger dans cette atmosphère de, de tristesse, de grisaille. J'imagine que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ça. Moi aussi, ça nous arrive à tous. Peut-être que tu es maintenant dans ce cycle-là. Alors, dis-toi qu'il y a une sortie, tu vas voir. Donc, on est dans une phase triste et morose, puis il se passe quelque chose. Il nous arrive un truc qui va éveiller notre attention. La tristesse ne peut durer éternellement, la vie va reprendre ses droits. Dans le conte, le roi veut marier son fils et il va donc donner une grande fête de trois jours. On veut y aller, bien sûr, à cette fête tout de suite, de ce pas sans préparation. On veut courir. Tout notre être nous pousse à le faire. Et c'est bien. La pulsion de vie s'éveille en nous. On sent qu'on pourrait enfin sortir de cette période de dépression, de marasme. La tristesse monotone a bien trop duré. On a un nouveau projet, une nouvelle perspective. Quelque chose se dessine à l'horizon. Il faut foncer. Oui, oui et oui. Mais pas si vite. Cendrillon donc veut aller au bal, mais la marâtre lui en empêche et l'oblige à trier les petites graines. Elle met donc un plat de lentilles dans les cendres et lui a enjoint de récupérer les lentilles des cendres. Une fois ce travail accompli, elle promet à Cendrillon de l'amener au bal. Très bien, oui c'est très méchant et inutile de faire ça, mais ça c'est dans le conte. Mais dans la vraie vie qui est donc cette marâtre qui nous donne un boulot pareil La marâtre, en fait, c'est la vie. C'est l'univers, si tu préfères, qui nous dit « Attention, tu n'es pas encore prête à aller au bal. Tu dois d'abord trier les petites graines. » Tu sais, c'est comme ça, dans les jeux vidéo, on, on ne peut pas aller au niveau supérieur tant qu'on n'a pas terminé toutes les tâches du niveau auquel on, on se trouve en ce moment. Donc il faudra d'abord trier les petites graines. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, de, de trier les petites graines C'est ta capacité en fait à penser, raisonner, discerner froidement, sans trop d'émotions. Viendra le moment où tu vas pouvoir vivre pleinement tes émotions de joie, d'exaltation, mais pas tout de suite justement. Trier les petites graines, c'est... Pensez à ce que tu es en train de vivre et ce à quoi tu aspires. C'est penser aux paroles vexantes de l'autre et à la vérité qui se cache derrière, peut-être. Pensez à ce que tu peux et ne peux pas faire. Pensez aux risques que tu prends pour que tu puisses les prendre en connaissance de cause. Pensez aux conséquences et t'y préparer, etc., etc. Ce temps de préparation, il est indispensable en fait, même si ce n'est pas très amusant. On va devoir travailler sur soi, ce qui est un travail difficile, au moins aussi difficile que de récupérer les lentilles des cendres. Mais heureusement, on n'est pas seul dans cette période-là. D'ailleurs, il ne faut pas être seul. On fait appel à des amis, des aides. Cendrillon demande à ses amis fidèles, les oiseaux, de l'aider. Encore une autre clé de ce conte savoir demander de l'aide. Lorsque par la suite, elle demande au noisetier « Jette de l'argent et de l'or sur moi », l'arbre s'exécute, il lui donne des habits magnifiques pour aller au bal. Parce qu'elle est fin prête, elle a fini son boulot de trier les petites graines. Et l'univers répond favorablement. La transformation est alors réussie. Elle est prête à devenir quelqu'un d'autre. Elle est prête à abandonner cette peau cet accoutrement limitant de Cendrillon. Elle va enfin sortir de l'ombre. Elle va sortir de l'ombre et montrer au monde qui elle est vraiment. Montrer combien elle est solaire. Sa robe est en or, souviens-toi. L'or qui représente le soleil, le symbole du rayonnement de l'être. Et elle va aussi montrer au monde combien elle est délicate. Il y a des fils d'argent dans sa robe. L'argent représente la lune, le symbole de la sensibilité, de la féminité aussi. Elle est donc délicate et solaire. Et ça n'est pas antinomique. Mais on en parlera plus en détail au prochain épisode. En attendant, je te propose un exercice. On va trier les petites graines. Premièrement, identifie pour toi quelles sont tes graines à trier Un bilan, peut-être, d'une situation ou d'une relation, un changement de vie auquel tu aspires, un nouveau projet en perspective, etc. Ensuite, commence à noter tout ce qui te vient à ce sujet. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie là-dedans Et qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui est toujours vrai Et qu'est-ce qui n'est plus Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça dans ta vie et dans celle des autres, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas ou n'est plus Je t'encourage vraiment à l'écrire, quelque part, dans un cahier, un ordinateur ou une tablette. Parce que pour trier les petites graines, il faut s'armer d'un stylo ou d'un clavier. Ça n'est pas un exercice à faire dans sa tête. Tu trouveras la liste des questions pour te lancer dans les notes de cet épisode. Et bien sûr, si tu as envie de partager avec moi tes réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras aussi dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour la suite du compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les comptes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera A très vite pour un compte